0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Hallo, 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 hallo. Het is weer tijd voor de terugblik op de week. Hier zijn we dan alweer. Ik ben Orlie.
0: En ik ben Jorine. Uh,
1: Jorine, hoe was je week?
0: Eh... Uh... Ja, hoe was mijn week? Hoe is het met mij als je het um, aan mijn kinderen zou vragen? Dan zouden ze zeggen, nou Orly, het gaat niet zo heel goed met onze moeder. Ze is een beetje in de war.
1: Oh mijn god.
0: <laughs> nee, ik heb even weer een inkijkje in de spaghetti geest van uh, Jorine Beks. Uh, de ook af en toe iets wat uh, chaotische ja, en ook verrassende mindset. Um, wat er is gebeurd is het volgende. De kinderen wilden zondag spinazie eten. Maar zondag was soepdag. Beetje autistisch van mij, maar soepdag. Dus geen spinazie. Toen werd het maandag. En uh, toen was het idee spinazie. En Guus vindt het helemaal leuk om eieren te bakken dan erbij. Het zijn nieuwe hobby lijkt wel. Wij eten echt heel veel gebakken ei. Ik kan die heel goed, ook in een boterham, et cetera. Dus dat ging die doen. En uh, ik ben de tafel aan het dekken. En in één keer die pan gaat open... Wat zit erin? Wortels. Dus geen spinazie. En nou, dat vonden ze nog grappig. We zouden toch spinazie eten? Dus zijn de wortels. En toen was het dinsdag. En hier komt mijn idiote brein. Ik ben de tafel aan het dekken. Doe die pannen open. En denk, jee. Alweer wortels. Nou, <laughs> zo vreselijk idioot. En, uh, en ik sprak daar een vriendinnetje over. En ik vertelde natuurlijk ook wat een idioterie. En toen had zij een gouden tip... Die inderdaad ervoor zorgt dat alles goed gaat in het kader van veiligheid. Hè? Een bronmaatregel. Ja, ja, ja we hebben precies, een bronmaatregel. Koop geen wortels meer. Dus dat heb ik geleerd. Nou, dat <laughs> Hoe is het met jou?
1: Een, een hele goede tip. Uh, ik, ja. ik had geen uh, um, uh, ja, uh, ontdekkingen in de keuken, maar wel in de collegezaal. Ik was uh, collegevolger bij de VU. Uh, dat doe ik uh, elke maand. Ik ben bezig met een uh, opleiding over uh, leiderschap en vertrouwen. En ik had een gastcollege van Rens van Loon um, en hij heeft een boek geschreven over um, een dialogisch leiderschap met als ondertitel mm -hmm. Als de ik wijkt. Uh, mooi. Ja, heel mooi. En het gaat eigenlijk over, uh, hij noemt het ik, uh, wij kennen het uit de antropologie als rollen, is uh, dat je heel erg bewust bent van allerlei soorten rollen en functies die je inneemt. En het risico bij uh, leiders is, is dat zij zich te veel identificeren met die ene rol van leider zijn. En als voorbeeld krijg je dan, uh, ik ben een CEO en uh, ik sta in de, in de rij bij de, de KLM om in te checken. En dan word ik uh, een beetje ongeduldig en begint ineens te roepen, ja maar ik ben de CEO, ik wil voorrang. Wat natuurlijk een beetje, ja. een beetje gek is. Um, want de context is daar helemaal niet naar. Al die mensen kijken naar die meneer. Die denken, uh, maar we zijn in ja, deze dus. rij toch gelijk, ja. toch? Wat heeft jouw functie nu met wel of niet vooraan de rij staan te maken?
0: Ja, um, dit doet me denken aan vorige week. Die, uh, toen hadden we het over die, die uh, CEO van, volgens mij, better.com. Die in één keer dacht, ik ben de baas. Dus ik bepaal, ik druk op een knop en ik zeg gewoon 900 man eruit. Kan ik, dat kan ik maken. Een ja. beetje zoiets. Klopt dat? Een beetje dezelfde
1: vachtidee? Ja, dezelfde idee? ja. En, en veel mensen kennen de, de psychiatrische varianten van hè? dat je uh, heel erg narcistisch bent. En uh, dat je ja. eigenlijk je, je ik een veel te grote rol uh, toebedeelt. En het lastige daarvan is bij uh, leiders, is um, ja, dat belemmert hun eigenlijk ook in, um, in goed leiderschap, in verbindend leiderschap. En, hij, en we moesten natuurlijk een oefening doen. Het was eigenlijk meer een soort coaching dan een college eigenlijk. Bijna van, ja, maar wat voor soort ikken heb je allemaal? En ik dacht bij mezelf, ik heb ook verschillende ik. Ik ben natuurlijk werkgever en dan moet je verbindend zijn. En je moet faciliteren. En mensen moeten zich prettig bij je voelen. Maar ik ben hier natuurlijk ook niet voor niks gekomen. Ik ben hier gekomen dat mijn ik is ook een vechter is. Ja. En als het even spannend wordt en, en, en mensen gaan zeg maar jou onder druk zetten. Welke ik laat je dan zien, hè? Laat je de ik zien van de verbinder? Of laat je de ik zien van de vechter? En hij gaf allerlei oefeningen, zodat je heel erg bewust wordt van je context. En heel erg bewust wordt van, van die ik. En ook oefeningen van hoe kun je nou die twee ikken, die een polariteit lijken. Hoe kun yeah. je die nou met elkaar verenigen? Waardoor je dus van, van beide kwaliteiten, want het heeft je allebei natuurlijk heel ver gebracht. Uh, optimaal gebruik kan maken. Ik vond het zo verschrikkelijk interessant dat ik dacht... ja, maar dit heeft alles te maken met psychologische veiligheid. Weet je? Als, yeah, hoe, je, yeah. hoe jouw rationele copingstrategie is, dat yeah. bepaalt heel erg... geef ik ruimte voor de ander. Dus kan mijn ik even wijken voor de ander? Die uh, relationele copingstrategie is natuurlijk eigenlijk hartstikke belangrijk. Want um, zonder dat je daar bewust van bent... Is het heel lastig om psychologische veiligheid te creëren?
0: Want als de ik niet kan wijken voor de ander. Ja, dat, die, is, die is ontzettend belangrijk, hè? de ik wijken voor de ander. Maar je trickert mij ook al met die uh, relationele copingstrategie, die je dan zelf hebt ontwikkeld met die verschillende ikken, of een basis-ik, of een basisreflex. Je zei het over, uh, je bent een vechter, nou, dat weet ik ook wel, een goede, ve een goede vechter. Hè? Is die altijd constructief, nou, dat is eigenlijk wat je net zei... ik ben meer de verbinder en de harmonie. Dus als je gaat kijken naar uh, psychologische veiligheid... zou ik altijd ervoor kiezen dat mijn, mijn ik gaat snel wijken... voor de ik van de ander. Maar is dat nou dan wel uh, in iedere situatie het beste om te doen? Nou, dat, dat ook weer niet. Als je ook weer gaat kijken naar psychologische veiligheid... dan gaat het ook over elkaar durven uitdagen. En als mijn ik dan weer gaat wijken voor de ik van de ander... Dan kom ik ook niet tot uitdagen. Dus dat is een, een behoorlijke hersenbreker als ik daar zo over nadenk. En ook niet één, twee, drie voor elkaar. Want wat is nou het best passende gedrag in die specifieke context om eruit te halen uh, wat erin zit?
1: Precies. En als je, um, tenminste, als ik na luisterde naar uh, uh, Rens van Loon, gaat het eigenlijk ja. over drie criteria waar je continu bewust mee wil. Uh, wil zijn als je, zeg maar, gaat acteren. Dus uh, dit komt, denk ik, uit de persoonlijkheidstheorie. En het gaat over, ben ik effectief? Uh, ja. Ben ik authentiek? En ben ik ethisch? En, uh, ja. en uh, ja, in jouw geval, misschien, als je altijd de verbinder bent, ja, dan ben je heel erg authentiek en ja, je bent heel erg ethisch. Maar hoe zie je dat met je
0: effectiviteit? Nou, en dan met name inderdaad effectiviteit is die voor mij twee leden. Want het is een mooi rijtje waar ik ook direct denk... oh, daar heb ik wat aan, daar heb ik wat aan qua toetsing. Want die gaat twee kanten uit. En die gaat denk ik mij, wat mooi, want die gaat me eigenlijk direct ook helpen... is, ben ik effectief, wat ik nu doe, is dat effectief voor de ander... wat die ander wil bereiken? Dus help ik de ander? Uh, hoe effectief ben ik nou voor mezelf? Is dit helpend voor mij? En gaat die optellen als hè, synergie, 1 plus 1 is uh, nog wel groter dan 3? Ja. Als ook teamresultaten, ook die psychologische veiligheid overgaat. Maar die toetsing over ethisch vind ik ook wel heel mooi. Want e handel ik ethisch, hè om dat zo te zeggen. Maar wat doet die ander? Ja, dus het en... van, hey, ga, ja dan maak je me in één keer heel praktisch. Ja, en ik, de, ik denk dat gewoon de oefening aan zich is voor uh,
1: leiders echt heel, heel nuttig. Het gaat over uh, introspectie en reflectie. En... Um... Uh, het grappige is, is uh, ik heb soms van die keukenwijsheden, die noem ik dan altijd. Dan zeg ik, ja, het is heel belangrijk om met jezelf het gesprek aan te gaan. En ja. uh, dat zeg ik heel vaak uh, tegen mensen. Van, joh, uh, ga even een rondje hardlopen. <laughs> of ga even een rondje op het paard. en O, oh, nog...
0: zeg, het <laughs> kom iets bekend voor. Ja.
1: <laughs> en, en dan ga je eens met jezelf het gesprek aan. En met jezelf het gesprek aangaan, betekent niet altijd dat je uh, jezelf moet kastijden en... en, en Heel heftig op jezelf moet reflecteren. Maar eigenlijk bedoel ik daarmee. Is ga eens na van uh, welke doelen wil je bereiken? Wat vind je nou echt? Waar wil je nou naartoe? En hoe zou je het nou het liefst willen aanpakken? In plaats van dat heel veel mensen die gaan als ze met zichzelf praten, is het vooral dat ze heel kritisch zijn op zichzelf. Weet je, Dan, uh, dan doen ze dit fout of dat fout. Maar een echt een dialoog met jezelf aangaan, gaat over doelen. Effectiviteit. Over wie wil ik zijn um, uh, hoe wil ik dat tot uiting brengen. En um, het grappige was, in het college kwam dat helemaal terug dat dat zo belangrijk is: dat je dat doet. Dat je met jezelf ja. al die ikken, al die ikken gaat verenigen. En daar is tegen dat lat legt van: joh, maar wat is nou mijn authentieke ik? En wat zijn nou ja. mijn waarden en normen? En wanneer ben ja. ik als leider nou effectief? En hoe zie ik dat voor me? En wat ik ja. ook gaf als tips, en dat, en, en dat herken ik enorm, is dat heel veel mensen, als de spanning heel hoog wordt bevallen ze heel erg in die copingstrategie... en gaan ze bijvoorbeeld ook in een keer veel ongezonder leven. Ze gaan veel, uh, veel meer eten, veel meer drinken... en ze vergeten in een keer dat hardlopen hun grootste hobby was. En ja. um, ik vond dat heel mooi. Want als ik zeg maar uh, onder spanning kom te staan en het wordt heel druk... ga ik eigenlijk wel veel meer hardlopen. Want dan kan ik met mezelf <laughs> het gesprek aangaan... En van oké, okay, ja. we hebben dit op ons bordje liggen, dit komt erop af... Wat gaan we ermee doen? Hoe zien we het vormen? Hoe gaan we de Lego zetten? Ja. En um, ik was al benieuwd hoe jij dat doet. Dat is, nou ja, de, de dag wordt steeds drukker en iedereen wil wat. En je hebt allerlei dilemma's die op je afkomen. En al die, nou, die coping-ikken. Ja. De ene ik zegt meteen, oké, okay, we doen wat de ander zegt. De ander zegt, nou, misschien moeten we even wachten. Maar hoe, hoe verenig jij dat nou?
0: Ja. nou wat, ik, wat, wat jij net beschrijft, dat klinkt voor mij ook als... Uh, zelfliefde of zelfcare, als liefde een, uh, misschien al te groot woord is, uh, dat je goed voor jezelf zorgt daarin. Dus jij pakt dan ook, je neemt afstand en je gaat reflecteren vanuit de ik. En mijn valkuil is dat ik ga reflecteren en kijken vanuit de ander. Dus. Terwijl je dit aan het vertellen was, was ik al direct aan het denken... Oh, ik kan wel eens gaan vertellen. Wat, wat mijn reflex is, nog meer. Dus alles wat waar ik blij van wordt, valt van het bordje. Dus ik ben uh, helemaal, zoals je weet, fan van paarden. En mocht het luisteraars niet weten, ik heb ook uh, vier paarden. Dus dan kan ik op zich heel wat rondjes rijden. Maar wat als eerste eraf valt, is paardrijden. Terwijl als ik dat wel in mijn weken heb, dan ben ik veel meer in balans. Ben ik ook een veel leukere moeder, maak ik gewoon spinazie in plaats van... Ik elke keer die wortels. Um, en toch, elke keer weer dat ik dat. Dan overkomt mij dat nog. Waarbij ik nu wel denk dat was 2021, 2022 komt eraan. Ja. Um, en, maar wat is ook. Dat is dus ook nog weer. Het interessante van zo'n copingstrategie. Die ontstaat natuurlijk niet gisteren. Dat is een patroon wat als niet te geloven diepe geitenpaadjes om het zo te zeggen, bij mij als groeven in mijn hersenen zitten qua actie reactiemodus uh, dus daar dan dat, wat jij zei, dat gesprek met jezelf aangaan daar hebben we het natuurlijk ook al uh, eerder over gehad, dat is mijn uh, mijn next level voelt dat gewoon dat, er, dat ze er al mogen zijn, en wat mij ook net triggerde, zo grappig, dat zegt ook wel iets misschien waar ik nu sta is jij gaf aan van welk, wie wil je zijn? En toen had ik eigenlijk bijna neig om je af te kappen. Nee, wie ben ik? En dat is waar het nou in zit. Dus niet wie wil ik zijn, maar wie ben ik? Wat je daarna zei, mijn authentieke zijn. Wie ben ik? Wat, wi wat wil ik gaan doen? Wat heb ik te brengen? Uh, waar zitten mijn talenten? En, en dus vanuit ik, en terwijl ik dit weer zeg... en ik weer ik, 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 ik zeg... dan zegt mijn ene ik in mij... hou nou eens op over dat ik... Want het moet niet over jou gaan. Zo'n zo diep geitenpaadje heb ik, denk ik. Wat denk jij, als je dit zo hoort, Orly? Nou, ik denk je in toch in leuk met mij?
1: Ja, zeker. Ik denk in ieder geval dat, um, doordat ik dit college heb uh, gevolgd... en dat wij er eigenlijk al heel erg mee bezig zijn... is dat dit uh, een grondvoorwaarde is voor een, een psychologisch veilig gesprek. Als je niet bewust bent van je ik, en de ik kan ja. even niet wijken omdat hij even wijken moet vanwege de effectiviteit in het gesprek of vanwege de, de ander. Ja, dan, 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 kan, dan kan je niet psychologisch veilig samen met elkaar werken. En ik denk de introspectie en de reflectie die je op jezelf hebt, gaat je enorm helpen om uh, samen met de ander vooruit te
0: komen. Ja, dat, En dat doen we denken aan het boek van uh, Jackie Bresci over authentiek zelfvertrouwen. Daar gaat dat boek over. En ook met oefeningen erin. Die kan ik niet allemaal nou reproduceren. Die heb ik wel hier liggen. Een nieuwe podcast? En dan ga ik ook eens... Ja, ik ga daar eens... eens induiken. En ik weet... Ik kan ook eens kijken wanneer Jackie tijd heeft. Misschien kan ze de... eens een keer... Uh, ook kan deelnemen een keer aan, uh, aan de podcast. Dat is, aan de vragen.
1: Oh, dat is een hele mooie afsluiten van deze podcast. We krijgen eerst de expliciete leestip. En die gaan we lezen. En dan gaan we... Uh... Over oh, wel wel leuk als we uh, luisteraarsvragen krijgen. En dan gaan ja. we haar interviewen. Um, ja? Jorine, uh, wat is de precieze titel van het mooie boek... wat we allemaal gaan lezen nu?
0: Authentiek zelfvertrouwen.
1: Van? Jackie Bresci, onder andere. Die zetten wij ook in uh, de notities van deze show. Hebben jullie daar vragen over? Of willen jullie graag dat wij een oefening doen uit dat boek... Dan uh, gaan we dat opnemen in, uh, in het interview. Want we gaan kijken of we haar kunnen strikken. En uiteraard, hebben jullie nog steeds van ons te goed, uh, kun je ook te veel praten. Nou, daar zijn we natuurlijk een beetje op ingegaan door te praten als de ik te veel ruimte inneemt. Uh, maar daar zullen we in alle podcasten toch al af en toe weer even op terugkomen. In ieder geval uh, bedankt voor het luisteren. Jorine, ga je nog wat leuks doen dit weekend?
0: Ja. Uh, yeah! Ja, ik ga, hoor je de blijdschap in mijn stem. Ik ga iets leuks doen. Ik ga met de kids naar een vriendin met kids zelfde leeftijd jonge meisje. We gaan kerststukjes vreubelen. We gaan een heerlijk ouderwets koemeten. Want die scholen zijn natuurlijk dicht. Dus voor ons begint kerst uh, morgen. En nou. jij? Nou, dat klinkt echt helemaal heerlijk. Ik ga ook met allerlei kids in de
1: weer. Uh, die van mij zitten <lacht> uh, uh, al op de eerste. Dus die gaan volgende week nog even naar school en dan met de scouting weg. Maar uh, volgens mij uh, gaan wij onze andere rollen uh, dit weekend goed
0: vervullen. En dat is...
1: En moeder zijn toch.
0: Ja, moeder. We gaan heerlijk moeder zijn. En koemetten. Nou, wat nou. kan een mens nog meer wensen? Dat, dat is alles. <laughs> Goed weekend. Fijne weekend allemaal. Woei. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!